0: Olá clã, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Débora Ferreira e sejam bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, que toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. E olha só, agora no começo do vídeo eu já vou pedir para vocês deixarem o like, tá? Que isso me ajuda muito na divulgação do vídeo, inclusive, gente, se vocês são inscritos ou se inscreveram agora, ativem a notificação, ativem o sininho aqui do lado, porque o YouTube tende a não entregar os meus vídeos, né, ou vídeos com esse assunto, porque tem um conteúdo mais delicado, então se você não quer perder os meus vídeos, já ativem ativa o sininho, não esquece de se inscrever e deixe o like. Vamos para o caso de hoje. Hoje vamos conhecer um crime que chocou o Pequim pela brutalidade e covardia e que quase se perdeu na história. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Pamela Werner. Pamela Werner era filha adotiva de Edward Werner e Grace Ravenshaw. Ela tinha dois anos quando foi adotada em 1919 pelos Werners. Por ser órfã, a linhagem de Pamela não era conhecida, mas os cabelos loiros, os olhos azuis e a pele claríssima sugeriam que ela era filha de exilados russos, como a maioria dos órfãos da época. Edward Werner era um cidadão britânico que nasceu na Nova Zelândia e que, após passar em um exame de cadete, foi enviado para Pequim. Em Pequim, ele serviu como diplomata, se estabeleceu e conheceu Glades, que se tornou a sua esposa. E juntos eles adotaram Pamela. Gleides morreu quando Pamela tinha 5 anos. Ela sofreu uma overdose de medicamentos durante o tratamento de uma meningite em 1922. E Pamela foi criada praticamente por Edward, que dedicou parte da sua vida à filha. Ele educou e ensinou o chinês a Pamela, que se tornou fluente no idioma. Pamela estudou nas melhores escolas particulares de Pequim. Mas conforme ela foi crescendo, vieram também todas as mudanças que toda adolescente passa, a rebeldia, os namoradinhos e as festas, e Eduardo não estava gostando nem um pouco disso. Então, quando ela completou 19 anos, ele decidiu mandá-la para a Inglaterra para terminar os seus estudos por lá. Pamela não gostou nem um pouco da ideia, mas a decisão já havia sido tomada. O que ela e o pai não sabia era que aquela noite seria os seus últimos momentos de alegria. Pamela se encontrou com duas amigas e foram até um rink de patinagem. Elas chegaram lá às 6 horas da noite e permaneceram juntas até 7 e meia da noite, foi quando Pamela disse que precisava ir para casa para jantar. Uma das garotas ainda disse que era melhor Pamela telefonar para alguém e buscá-la, mas Pamela se recusou e disse que estava acostumada a andar sozinha e que nada poderia acontecer com ela em Pequim. As amigas contaram que a última lembrança que tinham de Pamela era dela pedalando na sua bicicleta com seus patins pendurados no ombro. As horas foram passando e Pamela não chegou em casa. Então, por volta das 10h30, o pai dela pediu para que um dos funcionários fosse até o rink procurar por ela. Mas como já era muito tarde, o local estava fechado e ninguém sabia nada sobre Pamela. Ao saber disso, ele saiu para procurar a filha. Algumas das fontes falam que ele procurou ela por uma hora e então voltou para casa para dormir. Outras fontes falam que em depoimento ele disse que procurou por Pamela a noite inteira. Na manhã seguinte, por volta das 8 horas, a 250 metros de onde morava, o corpo de Pamela foi encontrado próximo à única parte que ainda estava em pé da muralha da dinastia Ming da cidade. A brutalidade que foi morta causou bastante impacto. O crânio dela havia sido esmagado e muitas costelas quebradas, seu coração, rins, fígado e bexiga haviam sumido a garganta dela foi cortada e por pouco a cabeça não foi decepada Pamela também foi abusada um detalhe que chamou bastante a atenção da polícia é que o assassino ou assassinos parecia ter tido uma preocupação em dificultar o reconhecimento do corpo pela forma que ela foi encontrada parecia que eles tentaram desmembrar o corpo, mas isso não foi concluído ou por puro desleixo ou por terem sido interrompidos o relógio de Pamela foi encontrado no local e ele havia parado de funcionar na meia-noite. Apesar do estado em que o corpo se encontrava, ela foi reconhecida pelo relógio que havia pertencido à sua mãe e por um crachá que foi encontrado próximo à cena do crime. A causa da morte foi a hemorragia cerebral causada por várias pancadas na cabeça. Ela morreu entre 22 e 2 horas da madrugada. O crime chocou Pequim, que já estava passando por uma forte pressão com a aproximação do exército japonês com o início da Segunda Guerra Civil, sino-japonesa. E conforme os detalhes do assassinato iam sendo divulgados nos jornais, a população entrou em pânico. A polícia chinesa e britânica passou a investigar o caso, uma coisa que não era tão comum na época. O local onde o corpo foi encontrado já dava algumas pistas. O relógio e as joias de platina que ela usava não foram roubados. E apesar dos inúmeros ferimentos no corpo, não havia sangue no local. A falta de sangue mostrava para a polícia que ela não foi morta ali. Eles também descartaram o um latrocínio, apesar da bicicleta e os patins dela nunca terem sido encontrados. A polícia acreditava que se roubo fosse o motivo do crime, eles teriam levado tanto as joias quanto o relógio. E apesar de todas as pistas, possíveis suspeitos e toda a atenção da mídia, a investigação não levava a lugar nenhum. Insatisfeito e arrasado, Edward, com 70 anos, começou a investigar o crime por conta própria e passou o resto da vida em busca de justiça. No entanto, o assassino ou os assassinos nunca foram presos e o crime segue sem solução até hoje. E esse seria mais um crime esquecido pelo tempo se não fosse o escritor Paul French que ao conhecer o caso e ter acesso ao material da investigação, resolveu escrever um livro que ficou muito famoso a respeito do assassinato brutal da jovem. Com base nas correspondências que o pai de Pamela trocava com as autoridades à procura de informações, Paul levantou uma teoria sobre os possíveis assassinos. Essa teoria também era a que o pai de Pamela acreditava. Depois do livro ser publicado e ter bastante repercussão, outro personagem entra na investigação. Graham sherpa que é um oficial aposentado da polícia, Leu o livro de Paul e discordou totalmente com a teoria do escritor. Ele, por conta própria, também investigou o caso e escreveu um livro com outra teoria. Corretas ou não, o importante é que o caso teve novas repercussões e trouxe curiosidade de muitas pessoas que não conheciam o crime. Existem várias teorias sobre esse caso, mas eu trouxe as duas mais importantes e relevantes. E gostaria muito que vocês deixassem a de vocês aí nos comentários. Vamos às teorias. A primeira teoria é a presente no livro de Paul French e é que Pamela não foi jantar em casa como ela tinha dito as amigas. Na verdade ela foi jantar com um amigo que ela já tinha marcado há um tempo. Eles jantaram e se despediram e no caminho de volta para casa ela acabou encontrando o Entewort Prentice, que era o dentista dela. Eles se conheciam e ele convidou ela para ir uma festa no seu apartamento que ela acabou aceitando. Como aquela era a última noite de Pamela com os seus amigos na cidade que ela tanto amava, ela quis aproveitar o ao máximo as oportunidades. O Antwoord Prentice era conhecido como um estrangeiro privilegiado que levava uma vida depravada e regada a sexo. Detalhe, ele tinha um grupo de amigos que costumava caçar pelas florestas e colinas. Lá na frente vocês vão entender esse detalhe. Mas Pamela não sabia dessa reputação, já que dentro do consultório ele mostrava ser uma pessoa totalmente diferente. E então chegando no apartamento do dentista, lá havia uma festa com pessoas que ela conhecia e não conhecia. Algum tempo depois, o dentista e alguns de seus amigos resolveram ir até um bar para continuar a festa lá e Pamela foi junto. Porém, ao chegarem no bar, Pamela descobriu que a festa não seria como ela imaginava. No fundo do bar, havia uma cama e ela se viu sozinha com o dentista e seus amigos. Foi então que ela entendeu o que eles realmente queriam e se recusou a continuar com aquilo. Os homens continuaram insistindo e ela começou a gritar foi aí que eles bateram na cabeça dela nessa teoria eles seguiram com o abuso e ela já estava morta e quando terminaram viram que havia um corpo e eles precisavam se livrar dele essa mesma teoria diz que para facilitar o transporte eles drenaram o sangue enrolaram em um cobertor e levaram para o local onde o corpo foi encontrado lá eles mutilaram para dificultar o reconhecimento o próprio médico legista disse que a drenagem do sangue os cortes limpos e exatos era algo muito particular um médico dentista que caçava os finais de semana, se encaixava perfeitamente naquela cena. A segunda teoria foi levantada pelo policial aposentado Graham Shepard, que também escreveu um livro a respeito. Shepard não acredita que Pamela fosse o tipo de garota que iria para um bar ou bordel por vontade própria ou com um dentista, por mais que ela o conhecesse. Para o policial, ela encontrou o assassino quando estava indo para casa. Ele era jovem e era alguém que ela conhecia e gostava. Esse alguém era um amigo de escola e ex-namorado de Pamela, chamado Han Shoukling, um jovem chinês. Para o policial, Han teria matado Pamela após jantar com ela. Depois desse jantar, ele esquartejou o corpo com a faca que ele tinha e usou técnicas que aprendeu em açougues. Esse jovem nunca prestou depoimento e sumiu sem pistas. Esse é um daqueles casos complexos que várias teorias poderiam se encaixar. Sequestro, roubo ou vingança. E eu trouxe as duas que fazem mais sentido. E esse foi o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam o like e deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu vou gostar muito de ler. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!